0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois, je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. J'ai envie qu'on prépare ensemble une année phénoménale. Mais avant ça, je veux vraiment vous remercier d'être là. Le podcast a commencé l'été dernier et vous êtes de plus en plus nombreuses à l'écouter. Merci, merci, merci. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à créer pour vous ces épisodes, à vous offrir cet espace de, de transformation, de compréhension, de connexion, de partage d'idées décalées, d'expérimentation hors des sentiers battus, vous le savez, j'aime jouer avec les idées, les relier, les connecter, les amplifier, les partager. Et pour moi, évidemment, ce podcast, c'est un terrain de jeu fabuleux. Ça a un sens seulement si vous êtes là. Et vous êtes là. J'ai reçu des messages de soutien, des mots de gratitude au cours des mois précédents. Certaines, parmi vous, m'ont dit qu'elles ont vécu des grandes transformations seulement grâce au podcast. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Chacun de vos mots, je les lis. J'essaye de répondre. Merci, merci, merci. Et je sais que vous êtes là pour une raison. Sans doute pour plusieurs raisons d'ailleurs. Ça me dit que vous êtes engagé. Que vous avez envie d'évoluer. Que vous voulez une entreprise qui progresse, qui prospère, qui contribue, qui crée de l'argent. Et que là, maintenant, vous avez envie de créer une magnifique année, pourquoi pas la plus belle année de votre vie, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, dans toutes vos facettes. Si c'est ça votre intention, ce désir de créer une année fantastique, une année épique, une année féerique, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi pour cet épisode. Mon intention, là, c'est dans cet épisode de vous aider à avoir de la clarté et un bon boost Délan. Quand je me retourne sur mes 12 années d'entrepreneuriat, je vois que j'ai connu des années de décroissance. Et des années de croissance, bien entendu, heureusement. Il y a eu quelques années qui ont été épiques, fantastiques. Des années avec ce qu'on appelle des bons quantiques. Mais pas que. Il y a des années où j'ai transcendé le futur prévisible. Où je suis allée toucher à ce qui était impossible. Et c'est intéressant de voir que beaucoup de gens, la plupart des gens, ont une vision très linéaire du succès. Si je pars de ce point, que j'ajoute un peu d'effort, un peu de temps, un peu d'argent, mais j'aurai un peu plus de résultats. Et on va anticiper qu'on va croître de 5, 10, 15% en ajoutant 5, 10, 15% de ressources en plus. Ce schéma-là, ce paradigme-là, c'est celui de l'esprit salarié. Et quand vous êtes entrepreneur, vous réalisez que ce paradigme, il a ses limites. Ça se comprend bien, parce que vous ne pouvez travailler qu'un certain nombre d'heures. Vous n'avez qu'une quantité d'énergie limitée. À un moment, vos efforts devront s'arrêter, vous allez avoir à vous reposer. C'est pour ça que c'est tellement intéressant de jouer à dépasser les prévisions, à aller toucher à l'imprévisible, à l'imprédictible, à les toucher à l'impossible. S'engager dans cette direction-là, ça va nécessiter de lâcher des choses. Pour laisser entrer le nouveau, vous savez que c'est nécessaire de laisser partir l'ancien. Seulement, on est seul, souvent tellement attaché à l'ancien, aux habitudes, à notre environnement, à nos comportements, aux objets, aux personnes. Et pourtant, ce qui vous a mené jusqu'ici, là où vous êtes maintenant, là, en ce moment où on se parle, ce n'est pas ce qui vous mènera là-bas, là où vous désirez aller. Et dans ce podcast, j'ai envie d'utiliser une image. Imaginons que vous êtes un aimant. Un aimant qui est capable d'attirer tout ce que vous désirez. Partant de cette image de l'aimant, on va aller vivre un processus en deux étapes. Dans la première étape, on va aller nettoyer l'aimant. Et dans la seconde étape, on ira orienter l'aimant pour qu'il ait attiré selon vos désirs. Commençons par nettoyer votre aimant. On est en début d'année. Comme chaque début d'année, vous avez posé des intentions, pris des résolutions, défini des objectifs et si vous regardez l'histoire des années passées, il y a de grandes chances pour que au bout de quelques semaines, vous renoncez. Les intentions se sont évaporées, les objectifs volatilisés, le souffle est retombé. Pourtant, vous avez pris des décisions, vous avez posé des actions, vous avez commencé à changer des habitudes, mais ça n'a pas marché. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. On ne va pas aller en profondeur dans la raison, mais on peut imaginer que peut-être vous aviez trop d'objectifs en même temps. Ou que vous, vous êtes tellement attaché, crispé sur le résultat et sur le timing et quand ça doit arriver, dès que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Vous avez ressenti de la frustration, de la désillusion et vous avez renoncé. Ou peut-être que derrière ce que vous cherchiez à atteindre, il n'y avait pas un pourquoi assez fort, assez stimulant. Peut-être aussi que vous n'y croyez pas vraiment, que vous cherchiez à atteindre des objectifs qui n'étaient pas vraiment selon vos désirs. Peut-être aussi que vous n'avez pas assez mobilisé votre identité. Qui vous êtes pour aller atteindre vos objectifs il y a de grandes chances en tout cas que vous n'ayez pas fait tout le travail requis dans le champ de ce que vous croyez. Parce que pour créer quelque chose de nouveau, vous devez croire quelque chose de nouveau. Et ça, ça nécessite d'être consciente de ce que vous croyez. Ce que vous croyez, c'est essentiellement issu du passé. D'où l'importance de Mener une réflexion sur l'année passée. Peut-être que vous avez mené cette réflexion déjà au cours des précédentes semaines, en décembre. Peut-être que vous l'avez entamée et laissée en plan. Peut-être que vous ne l'avez pas faite du tout. Peut-être qu'il y a un besoin d'approfondissement. C'est important, parce que sans cette réflexion sur l'année passée, c'est comme si vous gardiez un sac à dos Chargé d'histoires, de pierres, de cailloux, c'est lourd, c'est pénible, ça vous ralentit. Et chargé de ce sac à dos, vous n'allez faire que répéter les mêmes comportements, les mêmes habitudes, les mêmes schémas de pensée, les mêmes schémas émotionnels, le même type d'action et les mêmes résultats. Et vous allez revivre les mêmes expériences, Juste un peu déguisé, parfois avec d'autres formes. Imaginez que vous êtes une artiste. Une artiste, on va prendre une peintre. Une peintre qui est face à sa toile. Cette toile, c'est la toile de votre vie. Et vous faites des rencontres, vous vivez des expériences, vous engrangez des leçons... Vous créez des choses, vous expérimentez, vous tombez, vous vous relevez et votre toile, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit à tel point qu'à un moment, elle devient pleine, saturée. Seulement vous, vous voulez autre chose. Vous voulez un nouvel espace de création. Vous voulez changer des couleurs, vous voulez plus d'espace. Et vous regardez cette toile, mais elle est chargée, elle est remplie. Il n'y a plus un espace vierge pour créer de la nouveauté. C'est là que vous avez besoin de cet espace, de cette virginité pour aller créer du neuf. Seulement, c'est difficile de lâcher. Alors, vous risquez de laisser votre toile en plomb, lui tourner le dos, partir ailleurs, voir s'il y a une autre toile à créer. Alors que vous pourriez garder le meilleur de cette toile et recréer de la virginité aux endroits où vous en avez besoin. Et ça, ça commence par revoir tout ce que vous avez créé au cours de ces douze derniers mois. Pour être au clair, pour être en paix, pour être en fierté et pour discerner ce dont vous ne voulez plus et que vous êtes prête à lâcher. Sinon, vous allez emporter avec vous toutes ces formes, toutes ces couleurs, toute cette densité et recréer la même chose. C'est pour ça que cette réflexion sur votre année 2022, elle est importante. Sans honte, sans culpabilité, sans regret. Ce qui a été, a été et avait absolument sa raison d'être. Vous pourrez prendre une feuille, un carnet, un cahier et prendre le temps de répondre aux questions que je vais vous poser là. Vous pouvez mettre en pause le podcast après chaque question ou y revenir plus tard pour y dédier un temps sacré, si vous en avez envie. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des douze derniers mois Dans votre champ professionnel, dans votre champ personnel Essayez de faire cette observation avec le moins de jugement possible, sans interpréter, sans donner du sens sur qui vous êtes, votre identité, ce que vous auriez dû faire, pu faire, comme si vous tourniez juste un documentaire sur l'année passée. Comment est-ce que vous pourriez résumer chaque période Les grandes périodes que vous avez vécues, qui ne sont pas forcément les mois ou les trimestres, il y a peut-être eu des périodes très courtes et intenses, d'autres plus longues et plus légères. Est-ce que vous pourriez mettre un mot sur chacune de ces périodes Et puis, finalement, un mot qui symbolise votre année 2022. Si vous deviez choisir un mot pour vous rappeler de 2022 Ça serait quoi ce mot C'est l'année de quoi pour vous Ensuite, c'est le moment d'activer la gratitude. Pour quelles expériences est-ce que vous avez le plus de gratitude Quels ont été les moments les plus magiques Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles vous ressentez de la gratitude Quelle a été votre plus grande réussite, votre plus grande création, votre plus grande fierté je vous invite vraiment à noter, à ancrer par l'écriture et bien sûr ensuite célébrer. Parce que ce que vous célébrez, ce que vous honorez, ce que vous appréciez va prendre de l'ampleur, va créer des souvenirs, va créer une banque intérieure à laquelle vous pourrez revenir quand vous aurez des moments de doute, de flottement. Ensuite, je vous propose de regarder quelles ont été les épreuves et les leçons que vous avez apprises à travers ces épreuves. Parce que vous le savez, les leçons, elles sont beaucoup plus dans les échecs que dans les succès. Quelles ont peut-être été les épreuves personnelles que vous avez traversées Vos principaux défis professionnels Les grands enseignements que vous avez appris au fil de l'année passée Et en quoi est-ce que ces enseignements vous servent pour cette nouvelle année En quoi est-ce que cette nouvelle année va être différente grâce à tout ce que vous avez appris en 2022 Ensuite, je vous invite à vous questionner sur l'évolution de votre identité. Tout simplement, tout simplement si je puis dire, qui étiez-vous en janvier 2022 Et qui êtes-vous maintenant, un an plus tard Comment avez-vous évolué en quoi êtes-vous plus riche, plus puissante, plus déployée, plus révélée Prenez ce temps de réflexion. Et enfin, vous allez pouvoir décider ce que vous voulez lâcher. À quoi est-ce que vous vous accrochez encore de l'année passée Qui prend de l'espace De l'espace mental, émotionnel, énergique, physique par exemple, quelle personne de votre entourage continue de, de saper vos élans Qu'est-ce que vous faites encore seul que vous pourriez déléguer Derrière quelle peur est-ce que vous vous cachez encore À quelle histoire est-ce que vous croyez encore des histoires autour de « je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela », etc., etc. Et vous allez pouvoir choisir ce que vous êtes prête à lâcher. Quelle pensée êtes-vous prête à lâcher quelle croyance qui ne vous sert pas, êtes-vous prête à ne plus croire Quelle émotion est-ce que vous êtes prête à ne plus nourrir Quelle habitude êtes-vous prête à abandonner Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes prête à vous détacher Peut-être des personnes que vous êtes prête à quitter Prenez le temps de cette réflexion et demandez-vous comment est-ce que vous vous sentirez quand vous aurez lâché tout ça. Et vous pouvez, si vous le voulez, symboliquement, écrire sur un papier « Je lâche ceci, ou je décide de lâcher cela. » Et symboliquement, brûler ce papier, laisser partir en fumée. Créer de l'espace ainsi, en laissant filer le passé. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient d'aller vers l'avant c'est cette énergie que vous continuez à allouer au passé. C'est comme si c'est des vieilles graines que vous continuez à nourrir. Vous avez eu des tomates et vous continuez à planter des graines de tomates alors que vous n'aimez plus des tomates et vous voulez des carottes. C'est ça l'importance de lâcher. Parce que dans tous ces attachements négatifs au passé, il y a comme une corde énergétique qui se tisse, qui se renforce et qui vous retient en arrière. Et pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur deux énergies de transformation. Le pardon et la gratitude. Le pardon, il va vous servir comme à nettoyer l'aimant. Et la gratitude, elle va amplifier la puissance de l'aimant. Cet aimant que nous allons pouvoir, dans notre seconde étape maintenant, orienté, orienté dans la direction de vos désirs et pour aller créer ce que vous désirez vraiment avec votre business vous allez choisir un grand but un but qui va peut-être vous paraître impossible mais qui va vous embarquer dans une aventure palpitante on est d'accord on s'est dit qu'on allait créer une année fantastique, épique, féerique. ça, ça nécessite d'avoir un grand but, un objectif gigantesque. Là, je vous encourage vraiment à ne pas hésiter, à lâcher les fauves. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se fixent des objectifs seulement en fonction de ce qu'elles ont réussi dans le passé, en ajoutant un petit chouïa pour cent, Parce que c'est rassurant, parce que vous savez comment faire. Seulement, c'est comme ça que malheureusement, beaucoup ne créent pas de nouveau ne crée rien de fabuleux, parce qu'elle reste dans ce qui est connu, ce qui est maîtrisé, ce qui est prédictible. Et dès que vous commencez à agrandir votre vision, à vouloir plus, à désirer plus ardemment, évidemment, il y a votre cerveau qui rentre en résistance. Il va vouloir réduire. Il va vouloir que vous fassiez quelque chose de plus raisonnable, de plus petit, parce que ça sera plus confortable. Il ne veut pas que vous soyez déçu. Il ne veut pas que vous preniez des risques. Et quand vous vous fixez un grand but, un géant objectif, vous vous poussez en dehors de la zone du possible et du connu. Votre cerveau, il n'aime pas ça. Il va tout faire, il va freiner des quatre fers pour vous empêcher d'y aller. Si vous êtes là, là, avec moi à m'écouter, je sais que vous voulez une vie extraordinaire. Et une vie extraordinaire, ce n'est pas donnée à tout le monde. C'est donnée à celle qui accepte de libérer leur potentiel, de faire des bons inconnus dans le futur, d'aller explorer le champ des possibilités, d'étirer leurs limites, celles aussi qui vont accepter d'échouer bien entendu. Et oui, ça va nécessiter d'accepter l'échec, d'apprendre à échouer. Si vous voulez augmenter votre capacité à réussir, accroître votre capacité à créer des choses immenses, allez décrocher votre étoile, vous devez aussi accroître votre capacité à échouer. Vous le savez, votre cerveau, il n'aime pas l'échec. Il va résister, il perçoit que c'est un danger. Pourtant, vous savez que toutes les personnes qui ont crevé des plafonds, qui ont créé des grandes innovations, qui font avancer l'humanité, elles le font toujours en traversant des échecs. Et les succès sont faits d'essais, de tentatives, de chutes, de rebonds. C'est inévitable. Je vous invite à aller chercher une grande vision. Quelque chose qui vous semble irréalisable et irréaliste à créer cette année. Évidemment, vous n'allez pas savoir comment. Comment vous allez l'atteindre Comment vous allez réussir Vous avez le désir, mais vous n'avez pas le comment. Vous avez cette inspiration, cet enthousiasme. Vous vous dites, ah, ça serait tellement génial si je réussissais. Il y a cette intensité du désir. Mais vous ne savez pas comment, vous n'avez pas la recette. Le comment, vous allez le trouver si vous êtes prête à échouer en chemin. Avec cette confiance que quoi qu'il advienne, vous aurez un gain énorme, inestimable. Vous allez devenir plus forte, plus résiliente, plus puissante, plus vous. Vous n'allez pas devenir une autre dans le sens de différente. Vous allez devenir plus intensément vous vous aurez repoussé vos limites, vous allez être plus créative, plus inventive, plus audacieuse, plus courageuse. Ça va nécessiter que vous ayez un petit dialogue intéressant avec votre cerveau. Il va être très malin, il va vous expliquer pourquoi ça va être très dur, très compliqué, très douloureux, que vous y arriverez jamais, que c'est peut-être pour les autres, mais pas pour vous vous, il vous manque des choses. Et là, vous avez un truc. Parce que vous allez pouvoir lui répondre Ok, j'entends. Et on est bien d'accord, c'est impossible. On est bien d'accord, on va échouer. On est bien d'accord, on va se planter. Alors, on y va parce que c'est un jeu, parce qu'on va s'amuser, parce que c'est pas grave. Parce que de toute façon, on sait qu'on va pas y arriver, donc il n'y a pas d'enjeu. On prend le jeu. Parce que, en même temps, si on n'y va pas, on échoue à coup sûr. On échoue par anticipation, on échoue à évoluer, on échoue à créer, on échoue à laisser cette trace, cet héritage. Et on ne veut pas de l'échec échappatoire. Cet échec où on reste dans la confusion, on hésite, on procrastine, on tergiverse, on justifie ses inactions, on se trouve des excuses. Et très souvent, vous avez l'impression que cet échec-là, il est quelque part meilleur, parce que vous perdez rien. Mais ça, c'est un mensonge. Vous perdez les leçons, les connaissances, les opportunités. Alors oui, cet échec échappatoire, comme j'aime l'appeler, il va pas susciter des émotions ultra désagréables comme la honte ou la culpabilité. Alors il paraît moins douloureux. Pourtant, si on regarde de plus près, il est terriblement cuisant. Il vous coûte cette opportunité d'évoluer, de grandir, de vous dépasser, d'avoir cette joie intense, cette fierté. Et c'est pour ça que vous allez vous mettre en mouvement. Pour créer vos résultats. Parce que tout ce qui a été créé, toutes les choses extraordinaires là qui vous entourent, ce qui nous permet là d'être en lien ensemble, tout, tout ce qui a été créé a d'abord été considéré comme impossible. Le téléphone, l'ordinateur, la télé, aller sur les étoiles. Tout a commencé par une idée folle qui était totalement impossible et qui a été rendue possible. C'est pour ça que c'est tellement important de vibrer pour un grand but. Pourquoi est-ce que vous voulez ça C'est pourquoi il doit être porté par votre désir, il doit être vibrant. C'est pourquoi il vous soutient, il vous porte pour aller vers cette version de vous, plus intense, plus évoluée, plus brillante, plus rayonnante. Et quand des doutes vous assaillent, quand votre cerveau primitif, veut vous rabattre le caquet. Souvenez-vous quel est le coût de ne pas poursuivre ce but. et vous le savez, le prix à payer, il est cher. Et parfois, on ne s'en rend pas compte au long du chemin de la vie. Et un jour, on se réveille. C'est pour ça aussi que c'est important d'aller explorer le futur. Plutôt que d'aller dans le passé chercher des preuves de pourquoi ce n'est pas pour vous et pourquoi vous n'y arriverez pas parce que vous n'y êtes jamais arrivé. choisissez d'aller en voyage vers le futur. Et d'accepter que vous ne savez pas comment. Et qu'il n'y a pas une manière, il n'y a pas un comment. Il y a plein de comment. Et il y a votre comment. Et si vous décidez par anticipation qu'il y a un comment, vous allez vous priver de dizaines, centaines, milliers d'autres possibilités. Vous ne pouvez pas savoir comment. Parce que c'est nouveau. C'est votre voix. C'est votre génie. Cette question, comment je vais y arriver, elle tue vos élans. Demandez vous plutôt quelle est ma prochaine étape. Juste ça, ça suffit. La vraie question, c'est est ce que vous êtes prête à être créative, à mettre votre cerveau au service de cette création nouvelle qui veut naître à travers vous, expérimenter des choses nouvelles, générer des idées nouvelles en partant du futur et non du passé. Cette forme de créativité audacieuse, ces actions courageuses c'est ce qu'on va déployer ensemble dans le programme 100 k révolution. Je vais bientôt vous en parler plus amplement. Les portes vont s'ouvrir d'ici quelques semaines. Et je veux vraiment vous inviter là dans un processus original, j'ai envie de dire révolutionnaire, pour que vous ayez plus de clients, pour que vous puissiez créer plus d'argent, pour que vous puissiez avoir une contribution plus ample à la mesure de votre pouvoir créateur. Et ça, sans avoir le sentiment de devoir faire des compromis, des sacrifices, de rentrer dans des moules, de suivre toutes ces injonctions pour y arriver. Il y a une autre voie. Cet accompagnement, c'est vraiment l'accompagnement qui est dédié aux femmes qui veulent un succès indécent. Pas n'importe comment, en osant un chemin indécent. C'est ça mon invitation. Et j'ai tellement hâte qu'on commence ensemble. Et dans son Carré évolution, on ira explorer votre relation avec l'échec. On ira voir comment mettre tellement plus de joie dans votre marketing, dans votre vente, dans votre visibilité. Parce que votre business, ça doit être joyeux. Ça doit être créateur. Ça doit être à votre service avant d'être au service du monde. Et la beauté de votre vision grandiose, de votre but impossible, de votre objectif gigantesque, la beauté, c'est que ce n'est pas tant la ligne d'arrivée qui compte. C'est tout le processus pour y arriver. C'est le chemin qui est enthousiasmant, qui est jubilatoire. C'est ça qu'on va faire ensemble. C'est voir quelle nouvelle femme vous devenez chaque jour. Je suis allée au Népal en 2008. J'étais dans une phase de discernement pour savoir si j'allais quitter BNP Paribas où je travaillais à l'époque ou si j'allais y rester. J'étais très torturée par cette décision. J'ai pris la décision de partir faire un trekking au Népal pendant trois semaines pour mûrir cette décision et sentir ce qui était juste pour moi. Je suis revenue en ayant pris la décision de quitter la banque et c'est là que je suis devenue entrepreneur. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que pendant ce trekking, l'objectif, mon grand but, c'était d'atteindre le camp de base de la Napurna qui a 5700 mètres, quelque chose comme ça d'altitude. C'était l'objectif, et j'étais très fière d'y arriver. Néanmoins, mes plus beaux souvenirs, ce sont ceux du chemin, de ces montées au milieu de, de ces montagnes majestueuses, de ces moments de pause dans ces petits gîtes, de ces repas déroutants, de ces échanges avec quelques mots d'anglais, avec les sherpas ces journées éreintantes, les douches à l'eau froide, le chemin, la joie du chemin, les découvertes du chemin, la, les apprentissages du chemin. Et franchement, j'aurais pu ne pas arriver au camp de base de la purna mes souvenirs auraient été aussi beaux, intenses, glorieux. Et j'ai pas de souvenir particulièrement époustouflant du moment de l'arrivée au camp de base. Ouais, c'était chouette, but atteint. Mais la beauté, elle était pas après pas sur le chemin. Et j'en ai bavé, et j'ai souffert, et j'avais froid, et j'avais mal aux pieds, et, et par moments j'avais le souffle coupé. Mais c'était beau, et c'était bon, et c'était bien. Ce que je veux vous dire, c'est que personne ne peut vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Personne ne peut vous empêcher d'aller créer selon vos désirs. Oui, ils peuvent vous dire que c'est impossible, que c'est irréaliste, que vous êtes folle, mais ça n'a aucune importance. Quand vous, vous avez déjà intégré l'idée que c'est impossible, mais que vous voulez dépasser les prévisions, transcender le prédictible et y aller quand même, juste pour la joie du chemin, en vous demandant qui vous allez devenir pour réaliser ce but Qu'est-ce que vous allez choisir de penser, choisir de ressentir, décider de faire pour que peut-être, bien, ça devienne possible pour vous Ça, ça a à voir avec votre audace, avec votre courage, avec votre engagement. Et pour ma part, je sais que si je reste là, si je ne me mets pas en mouvement, je piétinerai, je tournerai en rond. Et moi, je veux avancer dans ma vie. Je veux mettre du cœur à l'ouvrage, tout mon cœur, et aller embrasser le succès et les échecs aussi, et le succès, et les échecs, tout. Et c'est ça que je veux qu'on fasse ensemble. Dans le programme Sankar Révolution, qui approche là, je veux que chacune aille gravir son Annapurna, aille planter son drapeau sur son camp de base à elle, en traçant sa propre voie vers son sommet, en profitant pleinement des paysages époustouflants. Et en allant atteindre le camp de base avec la joie, la fierté, une saine fatigue, l'envie de se poser pour savourer et jouir, et puis l'élan de repartir. Dans son cas évolution, je veux vraiment accompagner chacune au plus près à créer sa meilleure année. On va aller s'émanciper des règles traditionnelles et aller créer plus de clients, plus de contributions, plus d'argent, tellement plus facilement. Pour finir sur l'argent, ce que je veux vous dire, c'est que l'argent, ce n'est pas au sujet de l'argent. L'argent, il parle de création, de créer plus à partir de votre cerveau, de votre génie, de vos croyances, pour qu'il y ait plus pour vous et pour les autres, pour vous et pour le monde. C'est ce qu'on va faire ensemble. J'ai vraiment hâte de vous présenter en détail le programme un accompagnement révolutionnaire ça approche, ça frémit, ça bouillonne. À bientôt Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci